0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a su casa. Sean bienvenidos a El Cuento del Turista, su podcast especializado en viajes y turismo, donde semanalmente hablaremos sobre temas relacionados al turismo como profesión, tips para viajes, destinos turísticos, etc. Y al finalizar nos daremos un momento de off-topic, donde hablaremos de tecnología, noticias, series y cualquier otra temática que pueda surgir o se encuentre en el boom del momento. Mi nombre es Iván Camacho y tengo el placer de darles la bienvenida al capítulo 13 de nuestra primera temporada. Como ya saben, la aclaración, antes de comenzar con el capítulo de hoy, los capítulos impares serán dedicados a explicar sobre el turismo como profesión, en otras palabras, elaborar paquetes turísticos, seleccionar segmentos, etc. Y los capítulos pares serán sobre viajes, tips y demás. Así para que puedan escuchar los capítulos que les sean más interesantes o los que más necesiten. También pedirles que los YouTube, lo que un YouTuber les pediría. Que se suscriban y activen la campanita para que puedan recibir la notificación una vez suba un capítulo nuevo. Bien. Van vale, a disculpar el tono, ando un poco agribado. Nuevamente nos encontramos aquí para poder conversar cómo se está volviendo una costumbre durante este año. Para esta semana, a diferencia de la anterior, tenía bastante claro de qué hablaríamos. Y esto es algo de que desde el principio, desde el primer capítulo, no me pasaba. El tener claro el tema de qué quiero hablarles no es tan fácil como ya les conté en la otra oportunidad. Pero como les dije en el capítulo anterior, empezaríamos a ver la historia del arte. Pero desde la perspectiva para una persona que quiera viajar sola, sin guías, o para una persona que esté empezando en el trabajo de ser guía turístico. Y por eso, por esta oportunidad, hablaremos sobre el arte barroco. Y a diferencia que con el gótico tendremos más que solo arquitectura. El barroco como tal surgió en 1530 y 1610, en otras palabras, finalizando el renacentismo, siendo un movimiento cultural que duró entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII. Y es caracterizado por tener una ornamentación excesiva, y su nombre barroco surgió de la misma forma que de muchos otros estilos, de una forma despectiva. Viendo que una, derivando de una palabra portuguesa que significa similar como una perla de una forma irregular siendo considerado un estilo feo y una degeneración de lo que era el renacimiento el renacentista. Surgió en Italia y se esparció por toda Europa llegando hasta América Latina por medio de la colonia. En la arquitectura barroca domina lo que es la riqueza ornamental. Son bastante ornamentados, son bastante cargados y la monumentalidad. También tiene características el efecticismo, la teatralidad y la espectacularidad, o sea, son edificios que son llamativos, son vistosos, son sumamente cargados, son sumamente decorados con cosas ornamentales, que tienen pilares que no están cargando nada, pero está ahí el pilar para que vos veas que, uy, qué lindo. Y también, como un ejemplo, en, en no solamente en arquitectura, también digamos en, el, en la escultura, pongamos el David de Miguel Ángel. El David es una obra que es renacentista, y si... Te fijas bien en la, en la escultura, es un, es, él está quieto, no hay movimiento, él está previo a la pelea con Goliath, está en paz y tranquilidad. Mientras que ya en la, el tallado del David, en la época barroca, se muestra el movimiento y el efecto del David en la propia pelea o preparándose para pelear. O sea, ya hay vida, ya hay dinamismo, ya hay movimiento, ven más curvas, realismo, etc. Para que vea la diferencia entre lo que es el Renacimiento y el barroco. Ahora bien, con la arquitectura vamos a comenzar al igual que la anterior vez. En los siglos XIV y XV, toda Europa estaba empeñada por rescatar la sobriedad y la sencillez de las fuentes clásicas griegas. O sea, quería rescatar lo que tenían de las bases griegas que ya, con las que ya estaban trabajando. Y también trabaja, trataban de una forma que no sea excesiva la ornamentación. Reaccionaban más bien contra el que sea muy ornamentado. Por eso también tenían problemas con el arte gótico, porque el arte gótico, como les mencioné, era sumamente cargado, era como una escultura de un dragón. Y en el Renacimiento, el Renacentismo, no les agradaba la idea de que sea así de decorado. Entonces así ocurrió la idea y la necesidad de reutilizar el arte griego, dando esa imagen de austeridad y de que sea clásico, ¿no? de, también limitando mucho, de, delimitando mucho lo que es el clasismo, etcétera. en la arquitectura barroca ya también fue lo contrario fue como que llegó un punto en el que llegamos al máximo esplendor que tenemos con el renacentismo y las formas rectas y clásicas que empezaron a tergiversarlo tuvieron que ceder paso al barroco la arquitectura barroca tenía la simetría que tiene el renacentismo pero utilizaba figuras solo para decorar por ejemplo, como les mencioné o sea, podías ver columnas que el fuste era torcido Columnas torcidas, retorcidas, que no tenían ninguna finalidad, no estaban cargando nada, estaban ahí en el portón solamente de decoración. Empezaron a utilizar más formas, para que, más figuras en las formas rectas, para que haya dinamismo, para que tenga vida, para dar esa expresión de movimiento y de infinidad. El propósito del dinamismo, de que sea una, de que sea una estructura dinámica, fue diluir... Diluir esa sensación de que es un espacio. Sino de que nosotros al entrar veamos que hay una un, tener un efecto de continuidad y de infinitud, que es infinito el ambiente en el que nos encontramos. Eso también ha implicado que se suavicen las líneas, que sean más curveadas, que haya volúmenes que son segmentados. Y también este mismo efecto se logró mediante la decoración. Por eso cuando va a vayan a visitar un lugar que es barroco, van a ver que es sumamente decorado y por eso recalco tanto en esto. Por lo cual entonces podemos decir que el Renacimiento le da importancia a la línea y el barroco al color y a las curvas. El arte renacentista es estético y aspira al equilibrio, mientras que el arte barroco busca el movimiento y utiliza especialmente a la pintura, la composición oblicua y un, o en diagonal. O sea, no es recto. El arte renacentista había sido equilibrio, medida y sobriedad. También busca lo que es ser lógico, mientras que en el barroco no. En el barroco buscan el amor por el infinito, que sea novedoso, que haya contrastes fuertes entre, los, entre las luces claras y los oscuros, etc. Es un arte mucho más audaz. En su momento fue considerado como horrible, pero actualmente es una de las representaciones más bellas que tenemos. Es dramático, es exuberante, es teatral, mientras que en el Renacimiento se dirigían más a la razón. Y en el barroco apelaban más al instinto, a la fantasía. Inter o sea, el barroco, cuando vos ves una escultura, una obra barroca, está queriendo te fascinar. Quiere que tú quedes maravillado. Y el barroco también representa uno... De las inevitables reacciones de una época con otra, porque es un choque cultural y sí, se extiende durante un largo periodo de tiempo que va desde el arte renacentista hasta el neoclásico, es decir, desde el manierismo hasta el rococó y se exparció por toda Europa originalmente surgió en Italia, pero sur, se exparció por todas las regiones que hay en Francia la verticalidad y la fuerza de los edificios acósticos fueron oscurecidas por pilastras y columnas en Flandes aparecieron fachadas de tipo rústico. En España, junto con la supervivencia del estilo gótico tardío, que es el que se combinó con el flamenco, etc. Y el morisco se adoptó en una arquitectura particularmente austera, como el escorial. En Inglaterra, el estilo isabelino representó el choque entre el gótico y un clasismo derivado del manierista. En Alemania, los motivos austeros renacentistas adquieren en ese periodo una nueva importancia decorativa, que fue preparado del vigor y la energía del barroco. Por eso es un Cambio generacional, la creación del estilo barroco. Y en España se encuentran ejemplos de una decoración mucho más recargada. Esta decoración de recargada, de la cual ya estamos hablando desde el que empezamos, se va a llamar churiguresca, en honor a un arquitecto llamado José de Churigorea. El barroco francés siguió con líneas mucho más solemnes y clásicas, no era tan cargado. En Inglaterra se observó el marcado retorno del clasismo Neorrenacentista Inspirado por Palladio Que estuvo al servicio de la monarquía De la iglesia Ahora bien, ya hemos hablado de cómo era el barroco en, en Europa Y cómo fue en España, etc Entonces ¿Qué pasó con Latinoamérica? Como mencioné bien El barroco se exparció por todo lado Llegando también a Latinoamérica Por base de las colonias y esto, al ser colonias españolas en su gran parte, acogió gran parte de la estética española, al, al tomar elementos como la el columna salomónica, los estípites, pero también hizo el uso de elementos indígenas locales, lo que explica su gran diversidad. Muchos lo llaman como que el barroco ecuatoriano, el barroco peruano, el barroco colombiano, etc. Pero eso es falso. Es, en sí, el término de utilizar en Latinoamérica es barroco mestizo, el cual su origen es boliviano y se denotan las fachadas como utilizaron los elementos de las culturas locales, como hacer girasoles que representaban al diosol de los nativos, o espigas de trigo en lugar de racimos de uvas, combinando así las dos culturas en la, escu en la escultura y tallados que habían en la época. Y bien, ya hemos hablado sobre lo que es arquitectura, entonces también ahora nos toca hablar sobre lo que es la escultura. En la escultura, en el barroco van a introducir lo que es el movimiento. Así como en la arquitectura que había en las curvas, lo mismo va a ser con la escultura. Los miembros, los ropajes de las figuras se desplazan hacia, como si estuvieran hinchados, estuvieran en una posición distinta de movimiento, como si tuvieran dinamismo. Adquieren una forma mucho más vaporosa. Se llega al desequilibrio. Revela gran originalidad y mucha osadía. En el caso de ser español, también tiene. Toca un tema que es sumamente religioso, son netamente religiosos en este tipo de arte. También exuberan los pliegues en la ropa, cuando ves que está cubierto por una sábana puedes ver todos los pliegues tallados en la sábana. Expresan mucho más una apariencia de que la realidad. Es una escultura con gran sentido decorativo. Y en sí, por lo general, el material que es utilizado para este tipo de escultura es el mármol. El mármol blanco o de, colo o de color medio veteado. Y en España también había una diferencia, que utilizaba la madera policromada. No es una escultura que es para ser contemplada de una forma aislada, sino que es parte en sí de un todo, de un retablo. No sea la escultura barroca, no es solamente una escultura que va a estar ahí, sola, sino que es, un es parte de un conjunto mucho más grande y que por lo general está de, trata sobre santos, sobre místicos... Reproducción del éxtasis, la figura de los ojos entornados, las bocas abiertas, etc. Simbolusa, tiene mucho simbolismo religioso, el barroco, debido a la influencia española que tenemos nosotros. Y bien, por pintura, los artistas barroco plasman la realidad tal como la ven, con sus límites imprecisos. Sus formas que salen y entran, los objetos de primer plano intrascendentes, los escorzos la, o las forturas violentas, las composiciones diagonales que dan a la obra un gran dinamismo. Los temas más usados, como ya les mencioné, eran religiosos, escenas de santos, o también había mitológicos. También han abargado mucho lo que es el retrato, tanto individual como el de un grupo. Y empezaron a crear un nuevo tema que es el bodegón. Por lo tanto, en el arte barroco hay dos estéticas diferentes, el tenebrismo y el eclecticismo. En el tenebrismo se da un fenómeno que consiste en el choque violento de la luz contra la sombra, que, creando un fondo de penumbra, mientras que la escena queda en primer plano. Y en el eclecticismo se refiere porque se trata de salvar el gusto clásico dentro de la nueva forma, siendo una estética mucho más decorativa, mucho más teatral. La pintura barroca se caracteriza por una gran expresividad en cuanto a las figuras mostradas y por la intensa diferencia de claro oscuro. También recurre a la intensidad de los colores y el uso de las sombras, luces que genera una distinción potente en los espacios y las figuras complejas hasta caóticas. También hay una intensidad en la expresión de las miradas, muestran realmente lo que están sintiendo, tratan de dar esa impresión de que están sufriendo, de que están viviendo algo en carne propia. Y la pintura toma un papel importante y homogéneo que fue desplazada en de diferentes países. Por eso también creó esas dos ideas contrarias, no las dos diferentes líneas que tomó esta, este tipo de obras. Y con eso concluiríamos todo por el capítulo de esta semana, que espero que les sea de utilidad al momento de apreciar las estructuras barrocas o el arte barroco en sí, y que también tengan una idea más o menos de ¿Por qué fue tan importante para la sociedad latinoamericana? Y para la sección de Off Topic, como les dije la semana pasada, hablaría del final de la serie de Pokémon. Que en sí no es un final, porque continuará, pero con otros personajes. En lugar de ello era el final de Ash y Pikachu. El final de su aventura que con nosotros la vivió durante 26 años, siendo parte de la cultura popular. Y de la cual aprendimos mucho. Sobre todo yo en lo personal. Que siempre he sido muy fanático de la franquicia. Vi la serie, jugué casi todos los juegos que tenían. Incluso colecciono pequeños muñequitos de Pokémon, así figuritas. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque durante todas sus aventuras, Ash nos ha llevado de la mano. Y nos enseñó que todos tenemos ese valor de tomar nuestras cosas. Y poder irnos en marcha para buscar nuestros propios sueños. De la misma forma que lo hizo. Él tuvo la confianza de dejar su pueblo, de dejar Pueblo Paleta y a su familia y todo atrás, para salir en busca de su sueño de ser nuestro Pokémon y ser el mejor entrenador. Y lo logró. Y eso que fue una imposibilidad que se hizo realidad. Porque a lo largo de estas dos décadas vimos cómo perdía región a región. Y nos causó esa impresión de que iba a ser eterno. Porque conforme van saliendo juegos, van saliendo nuevas regiones, van saliendo nuevos Pokémon. Y te daban la idea de que Ash iba a perder siempre, con tal de que tenga ese mismo objetivo de viajar al siguiente país, la siguiente región, intentar otra vez ahí, volver a perder, viajar a la siguiente y así. Hasta que llegó un día en el que lo logró. Logró ser campeón regional. El año pasado, el 2020 si no me equivoco, logró ser campeón regional. Y el año pasado logró ser campeón mundial. Logró cumplir su meta. Y el momento fue algo duro. Porque es como si le estaría diciendo adiós a una parte de mi infancia. Y por eso es que me emociona tanto todo esto. Y con esto concluiríamos el capítulo de hoy. Despidiéndome diciendo lo siguiente. Gracias por esos 26 años. Y gracias por enseñarnos que podemos ser el mejor, el mejor que nadie más.